0: Video 1 Tiere streichen Menschen mit Martin Gotti Gottschild und Sven Phantom.
1: Gotti? Ja. Es ist mir ein bisschen unangenehm, dich das jetzt zu fragen, aber würdest du mir bitte Geld leihen? Was brauchst du denn? Zehner? Ein 350 Euro. 350 Euro? Ja. Für was denn? Ich mache morgen so einen Kurs, einen Gurkenkurs. Einen Gurkenkurs? <lacht> Gurken ja, jetzt mhm. lach nicht. <lacht> naja. Was, was, was passiert da? Na, Im Spreewald ist es, man, man lernt den ganzen Tag lang, wie man Gurken richtig behandelt. Was? Das klingt aber sehr komisch, Sven. Du bist dir ernst sicher, dass sie dich da
2: nicht reinlegen? Nicht reinlegen, einlegen. Ach so, apropos einlegen. Heute wollen Mutti und ich ein Stranddach einlegen, in der Sonne dösen, lesen und unsere feuerrote Lederhaut anschließend zwischend im salzigen meerwasser härten. <lacht> Alles läuft gut, bis Mutti, als sie nach einem kurzen Strandspaziergang ihr Badehandtuch neu arrangieren will, urplötzlich der Verschluss des Bikini-Oberteils reißt und der elastische Polyamidträger daraufhin mit solcher Wucht durch die Luft peitscht, dass er eine vorbeifliegende Möwe noch in zwei gleich große Teile reißt. Bevor er schließlich mit einem lauten Knall die Schallmauer durchbricht. <lacht> Nun haben wir die Aufmerksamkeit des gesamten Strandes für uns. Während ich umständig versuche, meiner vorübergehend orientierungslosen Mutter provisorisch die beiden Träger am Rücken zuzuknoten, damit sie wenigstens einigermaßen gesittet den Heimweg antreten kann, ruft sie unentwegt, Martin, du mach doch was! Martin, du mach doch was! Hier am Strand von Albufera gehen Träume in Abfüllung. Nach diesem unangenehmen Vorfall setze ich natürlich alles daran, möglichst unbeeindruckt zu wirken und hebe hastig ein Ach. zwei Meter tiefes Loch aus, welches ich, nachdem ich reingestiegen bin, wieder bis oben hin mit Sand auffülle, um dort nur durch ein Strohhalm atmen, den Rest dieses noch so jungen Tages zu genießen. Sonntag, 10. April. Nach dem gestrigen Vorfall haben wir beschlossen, Albufera für einige Zeit zu verlassen und mit einem Mietwagen den Nordwesten Portugals zu erkunden, in der Hoffnung, dass sich die Nachricht von Muttis infernalischen Polyamitträger noch nicht bis dorthin rumgesprochen hat. Und zieht es ins Landesinnere, entlang der sogenannten genannten Eukalyptusroute. Auf der Eukalyptusroute soll es überall ganz nach Eukalyptus duften, es dort wohl vor Eukalyptusbäumen nur so wimmelt. Das ist ja irre. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wir wollen auch mal einen echten Eukalyptusbaum sehen. Wir lieben Eukalyptus, so steht zumindest im Reiseführer. Mutti und ich merken davon aber nichts, da schon der Duft der Orangenbäume hier oben dermaßen betörend ist, dass wir am liebsten nur noch einatmen und nie wieder ausatmen würden. Aber das geht natürlich nicht. Am frühen Nachmittag erwärmen wir bei Netto zwei portugiesische Salamis, die zum überwiegenden Teil aus grobem Knorpel, gesalzenem Salz und die ronnen Blut zu bestehen scheinen. Genau das Richtige für uns, wir haben Hunger und pfeifen auf dem letzten Loch. Sonntag, 11. April. Beim Frühstück nimmt ein junges russisches Pärchen neben uns Platz. Er scheint unheimlich verliebt zu sein, liebt großzieht zärtlich und bringt ihr wie ein emsiges Vogelmännchen unentwegt Essen, Getränke und sogar kleine Zweige an den Tisch. Was für seine Freundin aber noch lange kein Grund ist, ihn deswegen nun gleich anzulächeln. Sie hält sich offensichtlich für einen sehr, sehr kostbaren Schatz. Dabei es dafür überhaupt nicht den geringsten Anlass. Um die Haare sieht sie aus, als wäre sie gerade vom Starfriseur Udo Walz eine halbe Stunde lang ihr geohrfeigt worden. Ihre Nase ist so rot wie die grobe portugiesische Salami und ihr Blick so verführerisch wie der einer überfahrenen Katze. Ich verstehe den jungen Mann nicht. Vielleicht hat ihm seine Freundin gestern Nacht einen lang gehegten erotischen Wunsch erfüllt? Ich will's hoffen. Anders kann ich mir sein Benehmen jedenfalls nicht erklären. Und er muss ja auch mal bedenken, wie hoch er mit seinem Verhalten die Messlatte für die ganzen anderen Männer legt, die noch nach ihm kommen. Mit seiner übertriebenen Fürsorge verdirbt er doch allen die Preise. Äh, das habe ich jetzt nicht
1: verstanden. Messlatte hochlegen, Preise verderben. Worum geht's denn da jetzt?
2: Mann, es geht darum, dass da der Mann versucht, seine Frau mit kleinen schenken fügig zu machen, damit er am Abend auf sie klettern kann. Ach so, wegen hier.
1: Naja. Knickknack, ah. Aber wie alt war denn der Mann? Wir sind nicht so um die 30. Äh, wie, und du meinst, mit 30 hat er noch Interesse an sowas? Ja, naja, du. Naja, ich dachte, das wie mit Apfelkorn. Mit 14 ist die Sache durch. Ah, da spricht wohl jemand aus eigener Erfahrung. Naja. Wir
0: waren jung und voller Energie. Doch so weit entfernt von Nostalgie Das Leben stand bevor, doch irgendwie Waren wir nur am Ficken Wir hätten sicher richtig weit gebracht Hätten wir nicht immer nur rumgemacht Doch statt zu lernen bis spät in die Nacht Waren wir nur am Ficken und zwar so langweilig, wir wussten nicht wohin Mit den Hormonen und mit all dem Adrenalin Außer Wald und Feld haben wir doch nichts gekannt Das war die tröge Jugend draußen auf dem Land oh. Wir hingen selten auf der Straße rum, Kannten weder Gras noch Opium wir Sport nur auf eine denn wir waren ständig
1: an Fähigkeiten. Sag mal, geht das jetzt die ganze Zeit so? Ja. Achso, das ist ja dann, das ist der rote Faden oder was, ja? Ja, es ist ein bisschen wichtig für das Lied, ja. Okay. Na gut,
2: wir sind ja nicht beim Privatradio. Mhm. Bildungsauftrag. Mhm. Muss sein. Ja. Weiter geht's.
0: Unseren Eltern sagten wir immer. Wir gehen Musik hören oben im Zimmer. Ich nehme an, die hatten schon einen Schimmer, dass wir immer nur ficken. Selbst auf der Klassenfahrt hielt es uns kaum. Zwar schliefen noch zwei andere Mädchen im Raum. Wir haben gehofft, die wären längst tief im Traum, aber die hörten uns ficken. Uns war so langweilig, wir wussten nicht wohin Mit den Hormonen und mit all dem Adrenalin Außer Wald und Feld haben wir doch nix gekannt Das war die dröge Jugend draußen auf dem Land Weil Keuschheit und cool und altmodisch war Weil weit und breit kein Mensch katholisch war Von Anfang März bis Ende Februar Waren wir nur am Ficken der erste Scheidenpilz, das erste Fungizid, wie man zum Kenner wird auf diesem Fachgebiet. So was kommt davon, außerhalb der Stadt, weil man im Dorf keine Alternative hat. Die Hände ständig unter ihrem Oberteil, waren wir wirklich verliebt oder nur obergeil? Die Hoffnung, dass beim Kauf vom ersten Schwangerschaftstest die Apothekerin sich nichts anmerken lässt. Und zwar so langweilig, wir wussten nicht wohin, selbst mit mehr Taschengeld ist auf dem Dorf halt nicht mehr drin. Da war echt nichts los, doch wie man so schön sagt. Gott sei Dank haben wir beide uns gehalten.
2: Hui, naja, meine Mutti sagt ja mal,
0: Ficken ist geil. Tiere Menschen. Immer freitags in der schönen Woche auf Radio 1.